0: Итак, мы продолжаем изучать слова еврейского мудреца Шамая. Я напомню то, что мы учили на предыдущем уроке. «Сделай изучение Торы своим постоянным занятием, говорим мало, но делаем много, и принимай каждого с выражением приветливости на лице. Бессевер по ним яфот». И мы остановились на третьем высказывании еврейского мудреца Шамая. Как можно принимать каждого человека доброжелательно, радостно? Ведь на самом деле каждый человек погружен в самого себя. Если мне грустно на душе, как я могу радоваться еще какому-то чужому человеку? Да, я вспоминаю какое-то детское стихотворение. Чужой, как река, Брахмапутра, с утра позна... постучался знакомый. Вы дома, к сожалению, я дома. Так вы понимаете, что, о чем идет речь. Приходят всякие, которые вообще мне мешают, а я занят таким важным делом. Кто такой? Что такое? Шамай. Тот, кто сделал для себя изучение Торы постоянным делом. Тот, кто говорил мало, но делал много. И он же говорит, принимай каждого человека доброжелательно, радостно. И мы понимаем, что это проверка того, насколько человек сделал Тору своим постоянным занятием. Насколько он делает все, что он делает перед Творцом, а не ради того, чтобы получить почет и уважение от других людей. И это тоже проверка. Если Творец посылает в мой дом человек, он посылает для того, чтобы он научился у меня Торе. А гораздо больше сказано, учит человек через то, как живет Рав, через, чем через то, чему на словах он учит. Я хочу вам сказать, что у меня всегда вызывало удивление. Ну, почему так радостно встречает каждого Равыцка Зильбер, Мой учитель. Меня. Ну, что такое? Я вообще еще не, не очень учил Тору и так далее. Ну, начал что-то соблюдать. Почему он так радуется? Что это такое? И вот когда учил по учению отцов, он радовался, потому что он видел во мне «Может быть, будущее, что я не просто буду учить, а жить, стараться жить по этим законам?» Он видел перед собой потерянного сына Творца. И он радовался тому, что он может хотя бы одно слово из передать. А что это такое? Обучить одному слову Торы, одной строчке из Торы, одному закону. И в этой связи я хочу вам передать то, что я слышал от Рав... Хайма Шаула, который часто ездил с Равыцкаком Равицкак на... на разные уроки. И я тоже ездил с Равыцкаком на такси и так далее. Всегда, когда Равыцкак садился в такси, он начинал... Обучать какому-то закону, какому-то отрывку из недельной главы Торы. И, и все водители, которые приезжали к нему, он говорит, говорили, ну что, хотите? Конечно, хотим услышать. Это, когда он звонил на станцию такси, вызывал такси, он говорил, Санедрия Мурхевец 107. И между ними уже говорили, это Ешива 107. Потому что они приезжали, когда они его привозили. Они рассказывали то, что от него услышали на станции э, такси. И один раз я видел человека, таксиста, который хотел слушать то, что ему передают. и Говорит, оставь, что ты мне говоришь. Ну, казалось бы, любой человек остановился. Да-да, я совершенно не хочу вам мешать. Наверное, вы хотите слушать то, что вам передают. Но вы понимаете, написано в нашей неделе... Равит как не успокаивалась. Еще одно слово, еще одно слово. Ну что, это может изменить жизнь человека? Это не моя забота. В этот момент он услышит еще несколько слов Торы. Это то, что я учил у Хофетсхайма в книге Ават Хесет. Почему это великая милость обучать другого, необученного еврея, Торе? Потому что... Каждая заповедь, а тем более слова Торы, это то, что является одеждами души человека после смерти. Представьте себе, если бы мы увидели какого-то человека, еврея, которому нет одежды, ну, каждый бы скинул бы рубашку, я не знаю, пиджак, чтобы его прикрыть. А ведь это евреи, которые лишены одежды их души, лишены этого знания Торы, даже минимального, и русские, и израильтяне, которые выросли в отрыве от этого, так это то, что всегда как делал. Меня не касается абсолютный счет. Пару секунд, пару минут. Этот человек что-то услышит. Это уже что-то. Это уже много. И вот эта проверка. Если человек действительно радостно принимает любого еврея, это показатель, что не он управляет миром, что он принял Творца как царя этого мира. И тогда это то, что делал наш праотец Авраам, когда он принимал гостей. Я хочу вам сказать, я нахожусь часто в одном месте за границей, в городе Сент-Луис. И там живет один еврей, американец, корни его из Польши, с русской фамилией Ярославец. Так вот этот человек, он как-то предопадал мне урок. Он сказал, как Авраам принимал гостей. Он накрывал стол, он принимал гостей. Так этот человек всегда, какой бы ни был урок, вдруг посредине урока несут закуски, еду на стол. Что такое? Ну вот, немножко перекусите, немножко... А в это время, скажем, если приходят евреи из России, то можно объяснить им про то, что есть заповедь, как сказано в Вавилонском Талмуде, запрещено человеку получать удовольствие от мира без благословения. Какое благословение? На это, на это, на это. Тот, кто произносит благословение, он выводит других, потому что евреи все связаны и... Шоме, кионэ. кто то слышал, как будто сам сказал. И последнее благословение, И как-то сказано, что легима, то есть глоток, открывает сердце человека. И еда. Человек э, – материальное существо, а мы не ангелы. И поэтому это то, что делает этот человек. там У него прямо он закупает э, огромное количество самого строгого экшера, хотя это дороже. И так принимает людей что это как будто самые близкие его друзья, самые близкие его родственники. И не раз я видел людей, которых он встретил за пять минут до этого. Если бы не открыли они, то мы бы подумали, что это люди, самые родные его люди. Это каждый еврей. Это то, что делал наш братец Авраам. Так вот, что это значит принимать человека радостно? И еще комментаторы объясняют. Известно выражение пророка Ирмияу. «Чтобы не хвалился мудрец своей мудростью, и чтобы не хвалился герой своей силой, и чтобы не хвалился богач своим богатством». «Убезеид халель амид халель». Но вот этим, чтобы хвалился тот, кто хвалится. «Аскель ва йоддея оти». Умудряясь и постигая меня. Какая же связь с тем, что сказал Шамай? То есть здесь есть мудрость, силы и богатство. А мудром сказано, чтобы учение стало твоим постоянным занятием. А сильным сказано, принимай каждого человека с выражением приветливости на лице. Что это значит? Почему это сказано про героя? у нас называется герой аковеш это яйцо то то победил свое дурное начало он изменил себя он принимает каждого приветливо я сразу хочу вспомнить анекдот про ленина знаете рассказывали вот это ленин стоит бреется а в это время пришли ходоки да И он им так приветливо говорит, садитесь, садитесь. А ведь мог бритвочкой полоснуть. Так это э, в виде исключения. Человек, который побеждает себя, который видит в другом самого себя. Как он хотел бы, чтобы его принимали доброжелательно, чтобы к нему относились хорошо? Сколько раз проверял я, если человек... Хмуро или грустно смотрит на другого человека. Какое бы ни было настроение у другого, несомненно, если он видит такого человека, это на него подействует. И я был на одном уроке, как раз учили трактат Баба Кама, который говорит про то, как человек должен ограждать свое имущество, чтобы не причинить ущерб другому. Человек, который идет с грустным, подавленным настроением с грустным, страшным, свирепым лицом. Это называется бор-боришу-тарабим. Что это такое? Если выкопает кто-то яму или не прикроет кто-то яму и попадет туда человек, о чем идет речь? Что это значит? Выкопает или не прикроет? Это же не его яма, это в общем владении. Он становится хозяином ямы, чтобы отвечать за ущерб. Так вот, человек, который с таким лицом идет по улице, он как ходячая яма, в которой спотыкаются и падают другие люди, поэтому что это значит ветливым лицом? Можно это сделать технически, я знаю в Америке есть специальные в магазинах крупных, огромных магазинах есть специальный человек, который занимается тем, что он смотрит, что все продавцы и продавщицы Чиз! улыбались, так что это такое, Они, может быть, терпеть не могут этих покупателей и так далее. Чиз это техническая часть. Знаете, чиз это сыр, значит, что сделает такую улыбку. С другой стороны, это тоже патент, потому что за действиями устремляются сердца. И человек, который сознательно улыбается. Он не сказать, я тебя ненавижу. Даже если он так скажет, на самом деле это что-то другое. Но совсем другое то принимать человека с доброжелательным выражением лица. Это показатель, что человек сделал постоянно для себя изучение Торы. А тара это Орайся, это свет. Он превратил себя в свиток, на котором написано Тора. А в Торе написано камух И полюбить другого, как самого себя. Несомненно, я должен любить себя. Но я должен видеть в другом самого себя. И как говорит Рамбан, чтобы я желал другому такого же богатства, такого, таких же хороших сыновей и такого же постижения тор, как я желаю себе. То есть в другом я должен увидеть себя. Ведь сказано «все евреи брать, А с другой стороны, все евреи – друзья. «Коли Сраэль Хаверим». Но все думают, ну, это друзья Гестадрута или чего-то еще, кооператива, эгет. Что значит «друзья»? Мы уже говорили. Еврейский мудрец называется Хавер, потому что он служит соединением неба и земли. Он дает возможность, чтобы воздействие от Творца расширялось на этот мир. Так сказано, во время годовых праздников, когда все евреи должны прийти в храм, «Коли сраэль Хавери. даже не ученые евреи, и так далее, в тот момент, когда они приходят в храм, это поднимает их, они объединяются. И это как закон. Хавер – это еврейский мудрец. Они засчитываются, считаются как мудрецы что еврейский народ поднимается на новый уровень. Сказано, что когда еврей приходил в храм, он выходил оттуда другим человеком. И приводится в одном мидраж, что был один такой еврей, который отказался уже от исполнения Торы и заповедей. И Каздин, те, кто разрушили первый храм, они боялись войти в храм. И они послали еврея. И вот и они ему сказали, все то, что вынесешь ты оттуда, будет твоим. И он зашел в храм, и он вынес золотой семисвежный. Сказали ему они, нет, эта вещь полагается царю, а не простому человеку. Второй раз войдешь, то, что ты возьмешь, будет твое. Он сказал, я второй раз не пойду в храм. Ну, мы тебе снимем все э, налоги. Мы тебе заплатим такие-то... Достаточно, что я заставил гневиться моего Творца один раз. Второй раз я туда не войду. И они ему сказали, учти, мы можем тебя наказать. Иди. Он сказал, достаточно того, что я заставил гневить моего Творца один раз. И сказано, что они его положили на козлы и пилили его пилой. И в этот момент он не кричал про боль, про то, что он раскаивается. Он кричал про то, что достаточно, что я прогневил моего Творца один раз, второй раз я этого делать не буду. Он осветил имя Творца, отдав свою жизнь. Что произошло? Ведь до этого он был с врагами еврейского народа. В тот момент, когда евреи погибали. Сколько погибло евреев? Он с врагами. Он входит в храм, чтобы достать оттуда что-то. И объясняет Равхаим Шмулевич, Рожь, Ешивы, Мир, что вот это одно мгновение, которое он был в храме, перевернуло этого отступника. И он умер, освящая имя Творца. Это то, что происходит с еврейским народом, когда они поднимались в храм, когда храм был в своем великолепии. Так вот, тот, кто принимает другого доброжелателя, который видит в другом своего брата, еврея, так это кто является героем? Тот, кто побеждает свое дурное начало. А почему про богатого сказано? Говори мало, но делай много. Потому что через это он проявляется, как тот, кто делает ради Творца, а не ради славы своей чтобы еще несколько людей узнали, что он сделал, что он дал, табличка возле такой-то урны, пожертвована семьей таких-то, возле такого-то дерева посадила семья таких-то. Итак, мы выучили о том, что учит шамай. Если человек даже немного преодолел себя, благодаря чему? Благодаря постоянному изучению Торы, Он может изменить себя, он может преодолеть свои дурные начала. Так вот то, что говорит Ирмияу. но вот этим, чтобы хвалился тот, кто хвалится, умудряясь и постигая меня. Как мы можем постичь Творца? Как мы можем любить Творца? Объясняет Сифри через то, что я буду постоянно заниматься его тарой, его словами. И это то, что еще объясняют комментаторы, то, что сказал, то, что мы учили в самом начале. на Цадик, аль шлоша дварим аула мамед. На трех вещах держится мир. Аля Тура, аля вода, альг милут хасадим. На Торе, на служении и на добрых делах. Так вот об этих трех вещах и говорится. Тора, изучение Тору, на служении. Говори мало, но делай много. Делай перед Творцом. И на добрых делах это принимай каждого доброжелателя. И тогда оказывается, что Шамай, великий учитель еврейского народа, Тана, он учит тому, как человеку жить в мире с Творцом, и выполнить свое назначение, и быть в мире с евреями. И тогда так человек может достичь цельности. И это слова великого Шамая. И я вспоминаю, в трактате Хагига сказано, что один из учеников Елеля, он встретил одного из учеников Шамая и задал ему вопрос, который казался ему совершенно непонимаемым, совершенно абсурдным. И когда ученик школы Шамая ему объяснил этот вопрос, он пошел, и сказано, что он плакал на могиле Шамая и просил прощения про то, что он как бы высокомерно относился к Шамаю. И сказано, что выплакал он все ресницы, и его голос, его плача раздавался по всей округе. Он раскаивался, что он недостаточно уважительно относился к тому, кто всю свою жизнь посвятил изучению Торы и реализации Торы в еврейском народе. Я могу еще продолжить про Шамая и привести, например, примеры, когда Шамай облегчает, хотя во многих местах, во многих Мишнайот Шамай устражает, а именно Елель облегчает. Но один пример, маленький пример я все-таки хочу вам привести, потому что у нас осталось несколько минут. Сказано так в трактатике души, что Ученики Елеля говорят, что достаточно мелкой монеты, пруты, чтобы посвятить женщину, чтобы она стала запрещенной всему миру. А школа Шамая говорит, нет, достаточно, должно быть важная монета, которая динар, серебряный динар. И разница между прутой и динаром – это очень существенно. Как если бы сейчас сказали, э, можно посвятить женщину, дав ей 20 огород. Любую вещь стоимостью в 20 огород. Или кто-то бы сказал, что можно посвятить женщину, дав ей только стоимость 100 долларов. Кто облегчает, а кто устражает. И мы бы подумали, э, Шамай устражает, а Елей облегчает. Но оказывается, все наоборот. Ведь если ей дали пруту, и по школе, по школе Елеля она уже считает замужней женщиной, ей запрещен весь мир, то есть все мужчины мира запрещены. И если, не дай бог, что-то происходит, ей полагать за это смерть. Но если она получила пруту, и по школе Шамая это не называется кедушин, пока она не получит динар, тогда она свободная, И это не называется, что она запрещена всему миру. Но на этой ноте мы завершаем. Всего хорошего и до следующего урока.